0: Il Vangelo di quest'oggi, chi avesse partecipato alla liturgia, il Vangelo dell'Annuncio Maria, accoglienza della parola, accoglienza e addirittura, ecco, dono, perché la parola diventi carne. Preghiamo il Salmo 32, 31. Ci introduce bene nel brano di questa sera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.
1: Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
0: Taceva e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno.
1: Giorno e notte pesava su di me la tua mano come per arsura d'estate, inaridiva il mio vigore.
0: Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore, ho detto confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
1: Per questo ti prego ogni fedele Nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
0: Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
1: Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio.
0: Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
1: Molti saranno i dolori dell'Empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
0: Gioite nel Signore ed esultate giusti. Giubilate voi tutti retti di cuore. Gloria, Gloria al, al Padre, e padre e al Figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli, secoli, dei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo che abbiamo pregato è uno dei salmi cosiddetti penitenziali, cioè di conversione, ecco, correttamente potremmo dire così, di conversione. Ecco, piace mettere in evidenza quella dichiarazione all'inizio proprio di beatitudine, cioè beato non chi è senza peccato, perché non c'è nessuno senza peccato, che sia esente, che possa chiamarsi fuori dal peccato. Ecco, beato è invece chi ha percezione e sofferta esperienza, di Peccato e però si sente perdonato, chiamato a seguire il Signore ad aiutare gli altri amandoli come fratelli.
1: Ricordiamo il contesto del brano che leggeremo questa sera e finiamo il capitolo undicesimo di Luca, che cominciava con la preghiera del Padre nostro: che potere dire addio a Ba, Papà. è ciò che ci fa figli. Questa parola che fiorisce dalla nostra bocca e dal nostro cuore è la grande dignità, il grande dono di poter chiamare Dio papà perché abbiamo lo spirito del figlio, cioè la vita del figlio. La vita del figlio è l'amore per il padre e per i fratelli e poi abbiamo visto che questo spirito del figlio ci guarisce dallo spirito muto. C'è in noi uno spirito muto che ci impedisce di comunicare coi fratelli e di chiamare Dio papà. E quel Satana in fondo, che fin dall'inizio occupa il cuore dell'uomo con la sfiducia in Dio come padre e negli altri come fratelli. E Gesù è venuto a liberarci da questo. E una volta che ci ha liberati dice, state attenti perché in fondo questo spirito ci insidia sempre e può tornare con sette demoni peggiori. L'importante allora è non chiedere segni a Dio, ma c'è o non c'è, c'è o non c'è, con me o non è con me, ma piuttosto seguire il segno di Giona che chiama conversione. Nella misura in cui mi converto e ascolto la parola, divento davvero come la madre di Gesù. Beata la donna che ti ha partorito e Gesù dice, beati quelli che ascoltano e fanno la parola. Perché proprio ascoltando quella parola diamo corpo al figlio, diventiamo figli. E questo esige appunto una conversione continua alla nuova sapienza. E poi abbiamo visto la volta scorsa che ciascuno di noi è come una lampada accesa. Cristo è la luce, è il Figlio di Dio, noi accendiamo a Lui noi stessi, abbiamo la stessa luce Sua. Per cui il grosso tema della nostra identità e della nostra rilevanza, della nostra missione dipende dal fatto di essere veramente illuminati dal Signore, di avere la Sua sapienza, di conoscere la Sua parola, di avere il Suo spirito. E Gesù diceva la volta scorsa, se ricordate, «Guardate bene che la luce che è in voi non sia tenebra, perché ci può essere una luce che è falsa luce e che in realtà è tenebra». E oggi vedremo le due false luci, le due tenebre, che sono quasi strutturali della persona religiosa. Ecco qui eh, quasi Luca ne fa una caricatura degli scrivi dei farisei, ma è la caricatura della persona religiosa che è brava, bravissima, ma esattamente è brava, bravissima ma non conosce né l'amore di Dio né l'amore del prossimo. Il suo essere bravo serve per condannare gli altri e per dire davanti a Dio, ringrazio ringraziamo Dio, sono veramente bravo. Quindi il proprio io è diventato Dio, Dio religioso. Ed è un tema fondamentale perché tutta la predicazione di Gesù, ma anche tutta la predicazione profetica dell'Antico Testamento è contro una religiosità che nella pratica, nell'esteriorità è perfetta. Ma questa perfezione mi serve per difendermi da Dio. Io sono bravo, quindi mi devi premiare e dar la vita eterna perché sono bravo. Come se Dio fosse cattivo e mi condannasse. Invece Dio è Padre. E il nostro essere bravi non è un essere bravi perché Dio ci ha imposto delle leggi e le osserviamo, se no andiamo all'inferno, ma perché Dio è Padre, noi siamo figli e abbiamo il suo Spirito. Questo si chiama la grazia e il Vangelo e l'altra si chiama la legge. La legge non salva nessuno, ci condanna tutti. Siamo salvati tutti per grazia. Ed è la polemica fondamentale di tutti i Vangeli in tutto il Nuovo Testamento non solo le lettere romani e i Galati, ma tutte le altre lettere tutti i Vangeli vogliono, vogliono annunciare che la salvezza è l'amore gratuito del Signore che dà la vita per noi peccatori, perché Dio ci ama di amore infinito. Ed è questo il principio di salvezza. E a resistere a questa salvezza è il superiore religioso. In ciascuno di noi c'è un piccolo fariseo che è lento a morire. E il Vangelo di Luca è sempre scritto non per convertire il fratello minore, ricordate la parabola dei due fratelli, ci arriveremo tra quattro capitoli, ma per convertire il maggiore, il giusto, al minore, al peccatore. Perché se non ami il fratello che pecca, che sbaglia, tu detesti il padre che invece perdona al fratello perché? Perché suo figlio gli vuol bene. Quindi vuol dire che non accetti di essere figlio. Per cui paradossalmente l'unico che resiste a Dio e che vive veramente l'inferno è colui che si autogiustifica. E la grande conversione di Paolo, la conoscete tutti, è proprio il passaggio dalla legge al Vangelo. Quindi è un tema molto grosso sul quale ci fermeremo questa sera. Siccome però uscirà altre volte... Tanto lo vediamo perché è proprio quando diceva bisogna convertirsi al segno di Giona, il segno della misericordia di Dio. Ecco, questi due testi ci aiutano a entrare nella conversione a questo segno di Giona. Lunedì prossimo ci vedremo ancora e leggeremo un testo adatto alla Settimana Santa, anticipando un testo in modo che vi introduca nella preghiera della Settimana Santa. Questo ci può introdurre persuadendoci di peccato.
0: Sì, perché appunto, e non è che dici ma il fariseo, il legisperito, l'esperto nella legge lo scriba, dici ma è un fatto di una volta, è un fatto di sempre, è un rischio che incombe sempre. Il brano è piuttosto lungo, dal versetto, siamo a capitolo undicesimo, versetto 37 al 54. Ora, mentre parla, gli domanda un fariseo di pranzare presso di lui. Ora è entrato, si stese a tavola. Ora, il fariseo, visto, si stupì che prima non si fosse lavato prima del pranzo. Ora il Signore disse a lui, «Ora voi, farisei, purificate l'esterno del calice e del vassoio» ma il vostro interno è colmo di rapina e cattiveria. Stolti, colui che fece l'esterno non fece anche l'interno, date piuttosto in elemosina quanto è dentro, ed ecco, tutto è puro per voi. Ma ahimè per voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta, su ogni ortaggio, ma trasgredite il giudizio e l'amore di Dio, Ora, questo bisognava fare e quello non trascurare. Ahimè per voi, farisei, che amate il primo seggio nelle sinagoghe, e i saluti nelle piazze. Ahimè per voi che siete come sepolcri, quelli che non si vedono e gli uomini che camminano sopra non lo sanno. Ora, rispondendo, uno degli esperti della legge gli dice... Maestro, dicendo questo, insulti anche noi. Ora Egli disse, anche per voi, esperti della legge, ahimè, perché caricate gli uomini di carichi insopportabili e voi stessi neanche con un vostro dito toccate i carichi. Ahimè per voi, perché costruite sepolcri dei profeti «Ora i vostri padri li uccisero. Siete quindi testimoni approvati le opere dei vostri padri perché essi li uccisero e voi costruite. Per questo anche la sapienza di Dio disse «Invierò loro profeti e apostoli, ma li uccideranno e perseguiteranno, così che a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti» versato dalla fondazione del mondo dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria ucciso fra l'altare e la casa sì vi dico sarà chiesto conto a questa generazione ahimè per voi esperti della legge che avete tolto la chiave della conoscenza voi stessi non entraste e tratteneste quanti entravano e uscito di là Cominciarono gli scribi e i farisei a prendersela ferocemente e a provocarlo a parlare su più cose, insidiandolo alla caccia di qualcosa dalla sua bocca.
1: Ecco, il testo ci presenta Gesù invitato da un fariseo e lui accetta di andare a pranzo dei farisei. Lo vediamo spesso a pranzo anche con farisei proprio come anche a pranzo con i peccatori. Con farisei lì va sempre di traverso il pranzo. Ecco. E in genere sono sempre insieme i farisei e i peccatori, allora la presenza in fondo dei farisei è sempre mediata dal peccatore, che in qualche modo è una consolazione, come la peccatrice col profumo e il fariseo che critica. In questo caso invece c'è solo il fariseo,
0: perché quando c'è il peccatore, come se davvero quella che è la resistenza alla grazia e all'amore di Dio ecco, fosse infranta, ecco, è disponibile il peccatore, si riconosce il peccatore, può essere oggetto di misericordia. Invece la resistenza del fariseo, del legisperito, si sì, provoca una difficoltà, forse non gli va di traverso il pranzo, ma certamente Gesù si deve impegnare di più con questo.
1: Non va di traverso il pranzo, ma finirà sulla croce, insomma, grazie a loro. E di fatti qui termino che vogliono farlo fuori. Che figure sono questi farisei? Ecco, i farisei sono persone giuste. Tu dicevi che il peccatore non ha grosso problema la conversione, ed è vero. Può sembra strano perché noi diciamo, poi siamo qui a posto per fare i cattivi, no, noi vorremmo essere bravi e giusti. Il problema è che se uno capisce qualcosa, si accorge davvero di che cos'è il peccato e il male che abita in lui. E la vera illuminazione è vedere questo. E vedere che questo male non è oggetto della condanna di Dio, ma della misericordia di Dio che ci perdona. E questo si chiama la salvezza e cristianesimo. E mentre tutte le religioni indicano una via alla salvezza, che è l'essere sempre più bravi, tirando il collo, fino a quando si può morire per Dio, il cristianesimo ci presenta un Dio che è tanto, è amore così grande per l'uomo che dà la vita per l'uomo perché Dio è Padre. E proprio così vince quella menzogna satanica che ci dà una falsa immagine di Dio e che sta all'origine di tutte le religiosità servili e di tutte le nostre ribellioni e di tutti i nostri mali. Perché se Dio mi odia, mi detesta, non mi sento amato, neanch'io so amarmi e non so amare. E allora o uso la religione per difendermi da Dio, se poi non riesco a difendermi da Dio, cerco di fare una vita il più possibile come il condannato a morte, Beh, godiamo almeno l'ultimo pasto, insomma. Vivi una vita nell'infelicità cercando di salvarti, quindi nell'egoismo, quindi nella chiusura agli altri, e quando sei chiuso agli altri, nell'egoismo, è già fatto tutto. È il mondo che vediamo. E circa il fariseo, e lo spieghiamo, siccome il testo è lungo, allora cominciamo a leggerlo così.
0: I sì. Primi due versetti. Mentre parla, gli domanda un fariseo di pranzare presso di lui. Ora è entrato, si stese a tavola. Ora il fariseo, visto, si stupì che prima non si fosse lavato, prima del pranzo. Ecco, il
1: fariseo, la parola fariseo... I perusimi i farisei vuol dire i separati, era gente che si separava dal mondo per poter vivere in purezza la legge di Dio. Quindi sono bravi, no? E quello che dice Luca, anche più avanti nel capitolo 18, quando fa la parabola del fariseo del pubblicano nel tempio. dice che le caratteristiche del fariseo sono due. Uno che si mette lì davanti a Dio e dice, Dio, vedi quanto sono bravo, ti ringrazio che sono bravo, vuol dire ringraziami che se non ci fossi io, io non sono come quel peccatore che starà in fondo. Quindi, cosa fa il fariseo? Eh, Dio gli serve come proprio decoro personale per mostrare quanto è bravo e gli altri servono per essere disprezzati. Quindi pone queste due caratteristiche. Poi ne aggiunge una terza comune a tutti, sono amanti del denaro, al capitolo 16 e 14. Perché senza denaro non puoi separarti dagli altri, non puoi fare una vita che sia onorevole davanti a Dio e davanti agli altri. Quindi il fariseo è uno che ha il proprio io come proprio Dio. Il proprio io religioso, perché uno potrebbe avere il proprio io in altre forme, cioè, sono il miglior brigante della città, almeno sono qualcuno. Una volta i re erano sempre scelti tra i migliori briganti, no? Quello più forte era, vinceva. E sono il miglior banchiere, sono il migliore professore, sono il migliore... Quando non puoi eccellere nel meglio, eccelli nel peggio, cioè. Perché l'importante è che il proprio io sia al centro di tutto. Ma perché così? Perché non ci si sente voluti bene? Quando uno è voluto bene, allora sa voler bene e mette gli altri al centro. Quindi il fariseo per sé è una persona particolarmente infelice e rappresenta il prototipo dell'uomo che non sentendosi amato da Dio, e tutti siamo così più o meno. Allora abbiamo bisogno di porre il nostro io un po' al centro di tutto, all'attenzione di Dio e all'attenzione degli altri. E lui invita Gesù a pranzo, perché invitare questo maestro che aveva successo è anche una cosa bella, ma gli dà anche decoro, e Gesù accetta il pranzo. Provate una volta a vedere quante volte Gesù è a pranzo e a banchetto in Luca, risulta che almeno metà Vangelo sta mangiando. I farisei o lo invitano criticandolo, o lui sta mangiando con i peccatori e vanno lì a vedere per criticarlo, ma ci sono sempre dentro. E mentre lo invita a pranzo, non a cena, perché il pranzo è meno impegnativo, il pranzo poi finisce e torna a casa. La cena invece si prolunga nella notte solo per gli amici. Mentre Levi il peccatore, eh, lo invita, eh, scusate, Zaccheo lo invita a cena. E Levi il peccatore ha un grande ricevimento. L'altro invece è più modesto, lo invita a pranzo. Non mi scoccia tanto si ferma quelle due ore, la gente vede che io ricevo anche i maestri e così va sempre meglio. Gesù entra e si mette a tavola, ma il fariseo si meravigliò che prima non si fosse lavato, prima di pranzo. Vai a non lavarsi le mani, non sei puro, non sei immondo, il cibo è dono di Dio e il dono di Dio va rispettato. E allora se non rispetti il dono di Dio, non rispetti Dio, e allora se non ti lavi le mani tu fai crollare tutta la religione, so. Se crolla una cosa crolla tutto, tutta questa purità legale no? Che va osservata in modo anche maniacale, che per sé ha anche i suoi motivi perché è igienico lavarsi le mani oltretutto, quindi sono anche prescrizioni giuste, ma Gesù sembra che lo faccia apposta per dispetto di non lavarsi le mani che ci sono tante prescrizioni giuste che poi diventano formalismo e noi ci agganciamo a quella per fare quello che poi Gesù dice in seguito.
0: Un blocco di versetti. Ora il Signore disse a lui, «Voi farisei purificate l'esterno del calice e del vassoio», ma il vostro interno è colmo di rapina e cattiveria, stolti, colui che fece l'esterno non fece anche l'interno, date piuttosto in elemosina quanto è dentro, ed ecco, tutto è puro per voi. Seguono tre, ahimè, li leggiamo. Ahimè per voi, farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta, su ogni ortaggio, ma trasgredite il giudizio e l'amore di Dio. Questo bisognava fare e quello non trascurare. Ahimè per voi, farisei, che amate il primo seggio nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Ahimè per voi, che siete come sepolcri quelli che non si vedono e gli uomini che camminano sopra non lo sanno.
1: Ecco, e Gesù senza che l'altro dice niente, semplicemente si meravigliò. Gesù gli risponde subito direttamente. E gli dice: Voi farisei purificate l'esterno, il calice del vassoio, ma il vostro interno è colmo di rapina e cattiveria. Cioè c'è una contrapposizione tra l'esterno perfetto, devi apparire perfetto agli occhi degli altri poi l'interno è in tutta altra direzione, e innanzitutto rapina nei confronti di Dio. Voglio essere io il mio Dio, gli rapino la sua gloria, il punto di riferimento di tutto sono io, e cattiveria verso gli altri. Ora, questa contrapposizione esterno-esterno, provate a pensare una cosa... E se uno, per esempio, scoprisse sempre quello che sto pensando, sareste contenti? <ride> Ci vergogneremmo infinite volte. Bene, impariamo a conoscerci, siamo tutti uguali. Ci vado a Milani, basta essere un uomo per essere un povero uomo. E Mazzolari, scusate. e avere allora tutta questa esteriorità perfetta e dentro invece, e più siamo perfetti fuori formalmente e perché siamo così fragili che non vogliamo lasciare trasparire all'esterno quel che c'è dentro, cosa c'è dentro? Beh, c'è tutto, quel che c'è nel cuore di tutti e soprattutto c'è sotto una cosa molto semplice vorremmo che gli altri ci volessero bene ma credendo che non ci vogliano bene, allora anche noi non vogliamo bene, ma ci mostriamo bravi per accattivarceli, per sembrare buoni, in modo da essere amabili. E quindi è tutta una schiavitù reciproca che in Efesini 6.6 si chiama oftalmodulia, una malattia agli occhi. Siamo schiavi degli occhi degli altri, gli uni degli altri. Che è la regola di comportamento normale tra persone soprattutto brave perché se no eh, siamo giudicati male. Quindi l'esterno e l'interno. E c'è un detto di Gesù, eh, tra gli apocrifi, che può darsi che sia anche proprio di Gesù, che dice, quando l'esterno sarà come l'interno, allora sarà il regno di Dio. In fondo quando non mentiremo più. Quando non maschereremo più il nostro male, lo riconosceremo come male, come bisogno di misericordia e di perdono dell'altro, eppure il male dell'altro sarà oggetto di misericordia e perdono per l'altro. E quindi saremo tutti una comunità di graziati, pieni di grazia e di misericordia, che è la comunità dei figli di Dio, è il regno di Dio, che non è il regno dei giusti, che giustiziano tutti gli altri, perché in nome delle, delle cose giuste che si sono fatti tutti gli abomini del mondo, è stato ucciso anche Gesù, giustamente, trasgrediva le leggi, cominciando da queste minime, poi chissà dove va a finire. Allora questa corrispondenza tra esterno e interno nella nostra religiosità, senza mentire a noi e neanche agli altri. Con questo non occorre star lì a... cioè voglio dire, non è che dobbiamo fare i peccatori, no, siamo, riconoscere con onestà ciò che siamo davanti a Dio e agli altri e accettare qui la misericordia di Dio e degli altri. Per cui lo stesso mare, invece che luogo di difesa e di attacco, diventa un luogo di comunione e di perdono e di aiuto fraterno. È chiaro a parole, poi dopo nella vita è un po' più difficile, credo, no?
0: Sto pensando a no, esterno e interno. Ecco, eh, credo che ci sia una specie di osservanza ossessiva, nevrotica, di quella che è una ritualità. Rispetto a quello che è invece eh, il cuore della persona, da cui proviene, proviene il male, ma proviene il bene anche. No. Allora, mi viene da citare da Isaia, il capitolo primo, qualche espressione che è proprio tipica dei profeti, che appunto risvegliano le coscienze e richiamano a quello che è l'interiorità. Rispetto dunque al presentarsi nel Tempio, voi vi presentate davanti a me, e chi chiede a voi che veniate calpestare i miei atri, smettete di presentare offerte inutili, l'incenso in abominio per me, assemblee sacre, nuovi luni, sabati... Non posso sopportare delitto e solennità. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano. Ecco, questo è quello che vuole il Signore. L'esterno è la religiosità, per dire, ecco, la formalità, magari anche ossessiva e nevrotica. L'interno è piuttosto il cuore che si lascia convertire.
1: E poi Gesù continua, «Colui che fece l'esterno non fece anche l'interno?» Allora cominciamo a purificare l'interno. E com'è che si purifica l'interno? Invece di stargli dire a lavare tanto le coppe, i vassoi e i piatti, date in elemosina quello che c'è dentro e tutto sarà puro. Cioè cominciate a condividere coi fratelli. L'emosina è la forma fondamentale di condivisione. Col povero, l'esercizio della misericordia verso l'altro che è nel bisogno. Ecco, cominciate invece che pulire bene la coppa fuori a dividere il vino, quel che avete dentro, anche nel piatto con l'altro. Allora vedrete che è tutto puro dentro, anche se non vi lavate le mani.
0: L'elemosina, va detto, in un'economia di sussistenza era una forma di giustizia sociale. Oggigiorno credo che possa essere diverso, ecco il discorso, non è l'elemosina.
1: Quindi sostituire in fondo a tutta una purezza esteriore una purezza interiore. E la purezza interiore è data dall'atteggiamento di misericordia e di elemosina nel senso proprio di giustizia verso l'altro avere verso l'altro l'atteggiamento del fratello, in fondo. E poi Gesù comincia con tre, ahimè. Innanzitutto la parola ahimè in genere si traduce guai, no? Anche normalmente. Nella Bibbia ci sono molti guai, e è meglio tradurli come ahimè. Spiego, non è che Dio fa delle minacce, come la mamma minaccia il figlio guai se attraversi la strada passa una macchina e finisci sotto è una minaccia che se non finisce sotto la macchina lo fica sotto apposta perché ha attraversato la strada e ha disubbidito no, dice ahimè se attraversi la strada perché finisci sotto una macchina e ti fai male ahimè vuol dire sento io il dolore per te quindi non è una minaccia ma sono come le minacce profetiche che sono come quelle della madre che dice ahimè non far questo per favore, se no fa male a te e fa male a me perché il male tuo lo sento io. E non è un modo di dire questo ahimè. Lo traduco così in Luca perché abbiamo nelle beatitudini in Luca, le beatitudini vuol dire sono contento per voi, beati voi, no? subito dopo dice, guai a voi ricchi, dove non vuol dire guai a voi che vi minaccio, ma il contrario di mi congratulo, cioè mi dispiace per voi, ahimè per voi. Perché state male, vi fate del male, siete miei figli, seguite una via sbagliata. Allora il primo ahimè è perché pagate la decima, Quindi sulla menta, su ogni ortaggio, sulle cose minime, rigorosissimi. E poi ci si dimentica il giudizio di Dio e l'amore di Dio. Cioè si può osservare tutte le leggi religiose e non avere amore verso gli altri e verso Dio. L'unico compimento della della legge è l'amore, perché se ami... Non fai torto a nessuno. E poi se occorre paghi anche le decime, perché pagare le decime era un modo di di giustizia sociale anche, e di riconoscere che è dono di Dio e si condivide con gli altri. Ecco, per cui il primo in me è quello di osservare tutte le regole trasgredendo quella fondamentale, che è quella di amare. Infatti quando sbagliamo qualcosa subito ci accorgiamo, abbiamo rotto le regole magari, ma sappiamo amare o abbiamo un cuore morto? Questo è il problema. Il secondo in me è questo. Voi amate i primi seggi nella sinagoga e nelle piazze, cioè nella chiesa e in pubblico volete essere ai primi posti. Eh, questo primeggiare a tutti i costi. Perché è così grave essere ai primi posti? Perché chi vuole essere primo sia ultimo e servo di tutti. Perché esattamente il protagonismo è lo spirito contrario a quello di Dio. Chi ama si fa servo degli altri, non si mette sopra gli altri. Il principio di tutti i nostri mali è questo protagonismo vuole essere prima degli altri, sopra gli altri. In campo della chiesa, la sinagoga, e sulla piazza, in campo civile. E da, da questa lite per avere i primi posti che nasce tutto il nostro male nella società. Le lotte, le invidie, le gelosie, le discordie, le guerre, le ingiustizie. Perché uno vuole essere il primo, ma non gli basta essere quello che è. Perché non si sente nessuno e vuole sentirsi qualcuno, avendo qualcuno sotto. Se proprio vuoi essere qualcuno, mettiti a servizio degli altri come Dio, allora sarai come Dio. Difatti è giusto essere primi, Gesù non lo mette in discussione. Il problema è qual è il criterio, se vuoi essere primo, sei ultimo e servo di tutti. Poi il terzo in me è che dentro siete sepolcri, cioè avete la morte nel cuore. Normalmente si imbiancavano i sepolcri per farli vedere in modo che la gente li evitasse, ma anche si abbellivano un po' essendo bianchi. E questo lo dice Matteo. Luca invece non dice che li imbiancano. Non siete neanche imbiancati, non ci si accorge neanche che siete dei sepolcri. Per cui chi vi passa sopra, chi vi tocca è contaminato senza saperlo, perché avete dentro la morte e vi trasmette la morte, quindi siete come trappole per gli altri. È un giudizio molto duro. Tenete presente che quando Luca scrive questo non c'erano i farisei. Scrive dopo per la chiesa dei pagani, quindi non era problema dei farisei. Cioè scrive per noi della chiesa, perché è la storia è sempre uguale.
0: Passiamo allora dalla, da quello che... Per dire osservante scrupoloso, a quello che è il teorico un po' dell'osservanza della religiosità, cioè all'esperto della legge. Versetto 45, ecco, porta l'attenzione su: Ora rispondendo, uno degli esperti della legge gli dice, Maestro, dicendo questo insulti anche noi. Ora gli disse. Anche per voi, esperti della legge, ahimè, perché caricate gli uomini di carichi insopportabili, e voi stessi neanche con un vostro dito toccate i carichi. Ahimè per voi, perché costruite sepolcri dei profeti, i vostri padri li uccisero, siete quindi testimoni e approvate le opere dei padri vostri, perché essi li uccisero e voi costruite». Per questo anche la sapienza di Dio disse invierò loro profeti e apostoli che uccideranno, perseguiteranno, così che a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato dalla fondazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, ucciso fra l'altare e la casa. Sì, vi dico, sarà chiesto conto a questa generazione. Terzo, ahimè per voi, esperti della legge, che avete tolto la chiave della conoscenza, voi stessi non entraste e tratteneste quanti entravano.
1: Ecco, se i farisei sono quelli che fanno giusto, gli scrivi sono quelli che sanno le cose giuste, quindi insegnano a tutti gli altri cosa bisogna fare. E questo maestro della legge, E mentre leggiamo questo, siccome noi stiamo facendo questo come lavoro adesso, spiegando queste cose, quindi è per noi, non per voi soprattutto, e poi per ciascuno di voi quando vuole insegnare agli altri.
0: Allora diciamo ad alta voce quello che stiamo dicendo dentro (ride) di noi, va bene.
1: Ecco, e dice, "Eh ma se tu dici così ai farisei che eseguono quel che diciamo noi, offendi anche noi che diciamo queste cose che sono sacrosante... E Gesù non discute che sia un sacrosante, dice, anche per voi, esperti della legge, ahimè. Caricate gli uomini di carichi insopportabili e voi stessi neanche con un dito muovete, con un vostro dito toccate i carichi. Quante prescrizioni, quante norme, che non posso dare agli altri, già non riguardano me. Posso dare tutte le norme sulla famiglia, già sono senza famiglia. Posso dare tutte le norme di comportamento agli altri, già io ho il mio mondo a parte. Per dire, no? E bisogna stare attenti. Non caricare l'uomo. Gesù non dà un carico, c'ha un gioco dolce. Il gioco vuol dire che lo porta lui, perché il gioco è in due si porta. Lo porta lui. E anche noi un po' con lui, ma è lui che tira meglio di noi. Per questo il suo è leggero, il suo carico è leggero, perché è il carico dell'amore, mentre qui si impongono agli altri per affliggerli tanti obblighi: tanti e eh, questo, e quest'altro, e quest'altro. Dio mio. E più obblighi uno e più è bravo, e più ne inventi, meglio è. E se non si adempiono c'è la lamentela. No, e non si testimonia così il cristianesimo. Si testimonia con la bellezza dell'amore che si, te- che si vive. Ecco, questi giochi insopportabili. Ecco, bisogna esaminare bene quanti sono. Gesù nel brano parallelo di Marco al capitolo 7 dice, ma siete veramente bravi, complimenti, ve ne inventate tante di cose. E di leggi e leggine per fare quello che è di vostro vantaggio poi trascurate il comandamento di Dio che è quello dell'amore per esempio inventate una regola che chiamate corbancio è offerta a Dio ciò che dovreste dare per mantenere i genitori anziani allora non lo date più ai genitori anziani perché è del Tempio ma secondo che la legge si stabilisce che è tuo finché vivi poi quando muori va al Tempio per cui non ne godono i tuoi genitori e neanche i tuoi figli e te lo godi solo tu. Quindi dice, tante, e siete abili per eludere il comando di Dio che è quello dell'amore. Quante leggi, quante norme davvero sono dettate dall'amore? Anche il modo, ahimè per voi, Secondo me, dice, voi siete molto bravi, fate chiese, costruite sepolcri ai profeti, i monumenti, la memoria, sai che cattivi gli altri hanno ammazzato i profeti. Bene, ammazziamo i profeti attuali e costruiamo i sepolcri per quelli passati, come hanno fatto tutti i nostri padri, quindi siamo degni figli. E con l'alibi di costruire sepolcri a quelli che... Abbiamo ammazzato prima e possiamo ammazzare tranquillamente i profeti di oggi. Non a caso tutte le voci profetiche sempre sono state perseguitate, anche all'interno della, della Chiesa. è sempre il profeta dopo averlo eliminato. Milani, Mazzolari, quelli che, che abbiamo avuto anche più recenti. No? Anche i santi normalmente, anche... Padre Pio, e quante ne hanno passate prima? Poi, poi li si fa santi, perché sono stati già santificati e martirizzati sufficientemente. Quindi piuttosto che fare dei profeti, dice, per fare dei sepolcri, state attenti a quel che fate. E Gesù aggiunge... Per questo la sapienza di Dio disse, io invierò profeti e apostoli, ma li uccideranno e perseguiteranno, così che a questa generazione sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato dalla fondazione del mondo, fin dall'inizio del mondo, quando Caino uccise Abele, fino a Zaccaria che è stato l'ultimo ucciso poco tempo prima, l'ultimo dei profeti uccisi, nel secondo libro delle cronache, tra l'altare e il Tempio. E Gesù conclude, a questa generazione sarà chiesto conto di tutto il sangue. Questa generazione è la generazione di Gesù. E Gesù dice, ahimè! E Gesù sta andando a Gerusalemme e cosa sarà? Sarà ucciso. E nella morte di Gesù davvero, egli sarà l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo che fin dall'origine del mondo Dio aveva previsto per liberarci dal male, perché è l'innocente. Cioè la generazione di Gesù verrà chiesto conto e il conto lo pagherà Gesù. Difatti cercano di ucciderlo. Tenete presente Zaccaria, il profeta di cui si parla, nel secondo libro delle Cronache, capitolo 24, versetti 20. Prima di morire dice, e Dio mi vendicherà? e dovrete rendere conto, pagare il conto a Dio di quel che state facendo. E Gesù cosa dirà in croce? Perdona loro. Così paga il conto, col perdono. E paga il conto di tutto il sangue e di tutte le ingiustizie della storia. Perché lui è l'innocente si è identificato con tutti gli innocenti con tutti i poveri Cristi che ancora oggi ci sono e ogni male che facciamo loro lo facciamo a lui e lui dice padre perdona ma non lo dice a buon mercato lo dice mentre è messo in croce e realmente allora paga il conto paga il conto della legge che tutti trasgrediamo magari tenendo la parvenza esterna perché per sé la legge c'è un solo comando, quello dell'amore, paga il conto di tutto l'egoismo, di tutta la doppiezza, di tutta l'ipocrisia, di tutta la malvagità che in nome di Dio si esercita al mondo. Perché forse non ce ne rendiamo conto, la nostra epoca è un po' più fortunata perché fa anche il male senza usare il nome di Dio, ma lo fa in nome dell'uomo che è immagine di Dio sempre. Quindi è sempre in nome di Dio in qualche misura, delle cose buone che si fa il male. Quando ci si dimentica dell'amore e della misericordia. Tutte le guerre sante, tutte le condanne, tutte le, le crociate, tutte le divisioni, il nome di Dio. Ma come se Dio è Padre di tutti, come facciamo a dividerci? E Gesù paga il conto, quindi è già un tema pasquale, Ecco, la volta prossima, stavolta abbiamo fatto 18 versetti, e ci vergogniamo, ne faremo uno solo la volta prossima, così per compensare. Ma era giusto farle anche tutti insieme, Gesù dice sei ahimè, non arriva al settimo, il settimo è proprio lui che va in croce, ahimè, per voi. E la croce è davvero l'ahimè di Dio per il male del mondo.
0: Possiamo leggere i due versetti conclusivi dove si vede che ecco, l'ostilità verso Gesù aumenta e spinge oramai già gli, gli occhi verso la fine. Uscito di là, Gesù, cominciarono gli scribi e i farisei a prendersela ferocemente, a provocarlo a parlare su, cose, su più cose insidiandolo alla caccia di qualcosa dalla sua bocca.
1: Ecco Gesù entrò per pranzare, poveretto non si dice che abbia mangiato perché comincia subito che non si lava le mani e l'altro, e però si deve essersi fermati un po', forse uscì perché lo mandarono fuori. Subito cominciarono, gli e i farisei, a prendersela ferocemente. E a provocarlo, a parlare su su più cose, dai di questo, queste tante domande per incastrarlo saranno le domande sul tributo al Tempio domande sui comandi comandamento eccetera e si dice insidiandolo alla caccia di qualcosa dalla sua bocca, cioè proprio come il cacciatore sta lì a guardare quando passa la cosa, la preda da prendere allora la cosa da prendere se fa un errore dottrinale se dice una cosa storta ancora e eh. Proprio andare alla caccia di tutte le parole che dice, magari isolandolo del contesto, per poterlo condannare, accusare davanti ai sommi sacerdoti come blasfemo e sarà ucciso per bestemmia, davanti al potere civile come sovversivo e sarà ucciso appunto per questo, la croce. E all'origine di questo nel Vangelo chiaramente non sono i cattivi ma sono esattamente queste brave persone religiose che siamo noi farisei forse no perché non osserviamo tanto scrivi un po' sì perché lo spieghiamo ma siamo noi che abbiamo una sapienza e una religiosità che serve in fondo per difendere il proprio prestigio il proprio potere per difendersi da Dio che è priva di amore e di misericordia che il grosso pericolo proprio della Chiesa, fin dal principio, è quello della polemica legge evangelica dalla nostra. Lui è giusto perché è padre, ed è padre perché ci ama, e il figlio ci rivela il suo amore perché dà la vita per i fratelli. E quindi non condanna, non giudica, assolve, usa misericordia, così rivela il padre. E la comunità cristiana, cioè noi, rischiamo sempre di essere una setta di farisei e di scrivi. Scrivere sarebbero i teologi che poi dopo devo mandare le condanne in giro a chi sbaglia. I farisei sono quelli che le eseguono con zelo. E la storia è sempre uguale. Il Vangelo è eterna E alla fine posso capire perché muore Cristo e muore per me. Lo faccio fuori io. Il Vangelo serve per persuaderci di questo. Difatti gli unici due teologi seri del Vangelo chi saranno? Il centurione che lo uccide, dice, l'ho ammazzato io, quindi so perché muore. E il malfattore che sta in croce insieme dice, sai perché muore? Non perché hai ammazzato tu, ma è venuto in croce per stare con me, perché io in croce ci, ci finivo per forza, volevo mettergli altri, è capitato a me. Quindi anche questa identificazione con gli scrivi e i farisei non è per condannare, e i farisei, ma è proprio per guarirci di, da questa tenebra che abbiamo dentro e che la custodiamo come grande luce. E invece la grossa insidia di ogni credente della comunità dei credenti di essere una setta di giusti e non una comunità di figli del Padre e fratelli di tutti aperti al mondo.
0: Suggeriamo alcuni, alcuni testi che possono aiutare. Beh, eh, il Salmo 32-31 che, che abbiamo pregato, dicevo, è un Salmo di conversione, sarebbero raccomandabili anche altri Salmi di conversione. Eh, indico almeno tra questi il Salmo 50-51, o oh, detto diversamente, 49-50, dove c'è una specie di giudizio da parte di Dio, il salmo che c'è prima, e poi il riconoscimento ecco, del male, e la richiesta del perdono. Sono salmi che vanno uniti, 50-51 o 49-50. Poi, nelle denunce profetiche, accennavamo già Isaia, capitolo primo, 10-20, questa linea profetica, che è la linea che persegue Gesù, Amos, capitolo 5, versetto 21 e seguenti, poi Osea, capitolo sesto, versetto sesto. Vuole misericordia al Signore, desidera misericordia, non sacrifici. Nel Nuovo Testamento potremmo, sia è stato citato Marco, capitolo settimo, uno ventitré, questa diatriba, questo incontro-scontro con posizione farisaica e leggi Ecco. E poi soprattutto Filippesi il capitolo 3, lettere Filippesi capitolo 3, 116 è il capovolgimento, ossia la conversione del fariseo osservante perfetto Saulo che diventa Paolo. Ecco, convertito, cambiato, capovolto a al centro della sua esistenza il Signore Gesù. Poi è stato citato anche sì, Luca capitolo 18 9, 14 e sono di accostati il fariseo e il pubblicano, il fariseo in alto davanti all'altare nel Tempio e in fondo il pubblicano che si riconosce peccatore e però il pubblicano torna a casa è giustificato, e perdonato. eccoci. fermiamo qui.
2: No, io senso, volevo non volevo correggere il Signore, però volevo una precisazione su il ritualismo e il formalismo, non so, nella liturgia o nei fatti religiosi. Io penso, cioè, io, in, in quel punto il Signore dice bisogna tenere il criterio distintivo il giudizio e amore e non trascurare anche queste tre cose perché penso che, eh, anche il, penso che lui sappia che l'uomo quando fa certe cose fa eh, eh, cose che è importanti vuole che siano fatte con un certo ritmo, una certa forma non so uno si sposa c'è cioè un rito particolare perché non so, rappresenta rappresenta un, un punto di non ritorno qualcosa di importante e quindi viene consacrato da, dalla forma e... Per questo la forma eh, non è tutto, però eh, è lo stesso uomo che a volte anche l'eucaristia la facciamo in una certa maniera ritualistica, formale. Però nel senso è chiaro che eh, non ci si deve fossilizzare su queste cose, però dice di di non trascurare neanche queste cose, ma ma, eh, fermo restando il criterio principale. E poi volevo capire... Come mai cioè, nel senso, la storia cristiana è ricca di uomini che si sono diciamo, ritirati dal mondo come farisei diciamo, per non contaminarsi? Perché, ah, eh. Volevo capire questa... Sì,
1: ho capito, sì. sì. Non è che uno si ritira a fare l'Eremita per non contaminarsi, eh? si ritira Eremita proprio per intercedere e mettersi nel cuore del mondo e del peccato. Se cioè non si sente a posto l'eremita, non tutt'altro. Tra l'altro Gesù dice che bisogna fare il comando di Dio, non trascurare questo, però riguarda che non si lava a posto le mani, che era un precetto molto serio. Quindi le trascura anche se è il caso. Che è importante non trascurare l'amore, perché il principio ispiratore di ogni legge è l'amore, e quindi c'è sempre anche l'epicheia, cioè... Qualche volta è utile trascurare, per dimostrare al fariseo che, per esempio, bisogna essere liberi da quello. Noi trascuriamo volentieri le leggi del pagare le decime le tasse, quelle sì, invece dice no, quelle pagatele pure. (ride) Mentre tutte le altre, trascuratele
0: pure.
1: (ride) È interessante, non dice di tutto, dice le decime, benissimo, fatelo pure, perché quello non lo si fa volentieri. Mentre tutte le altre cose che danno più apparenza, a quelle le facciamo volentieri. No? E quindi cioè, è abbastanza ironico come brano, no? Ma è chiaro, il problema è proprio vedere da dove viene la salvezza. Viene dalla mia bravura, e allora condanno gli altri che non sono bravi, o viene dalla misericordia di Dio che mi ama infinitamente, come ama anche gli altri. E allora anch'io vivo di grazia e grazio agli altri allora è una vita graziosa per tutti se non una vita disgraziata per tutti il religioso è il primo disgraziato perché è infelice perché sta lì a fare il bravo per difendersi da Dio come se Dio fosse un mostro e gli altri o fanno gli altri perché piuttosto che credere in Dio così è meglio buttarlo via oppure fanno anche loro poveretti i disgraziati cioè fanno fatica Se invece uno capisce l'amore, davvero vive da figlio e da fratello. Cambia il principio nel cuore. Cioè la mamma per il figlio non sta lì a guardare le leggi come tenersi il bambino in braccio per non farlo cadere e non buttarlo giù. Lo tiene in braccio perché è normale. E sa cosa deve fare senza guardare il codice penale. Perché ama.
2: Se uno ama... A cosa servono i sacramenti?
1: Tutti i sacramenti servono per amare, se no non sono sacramenti ma sono menzogne. Come dice Paolo a quelle di Corinto, che celebrano bene l'Eucaristia secondo i riti e non aspettano i poveri che arrivano e quando arrivano hanno già mangiato tutto, dice voi mangiate e bevete la vostra condanna, celebrando l'Eucaristia, perché dite una cosa e fate esattamente il contrario. Quindi vale anche per, per il sacramento della Messa, per tutti i sacramenti questo, non solo per, per gli ebrei di allora, per i farisei di allora. Possiamo fare bellissime liturgie perfette, con tutto il decoro, i canti più splendidi, e tutte le consacrazioni, anche con 30 vescovi in giro, e 800 preti, eppure possiamo mangiare bene la nostra condanna, perché non sappiamo discernere il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo sono i poveri Cristi. Questo è un occorrizi 11. Quindi per dire come è sempre è presente questo, no?
3: Allora, a me questo però di Vangelo mi mette in difficoltà. In questo parono di Vangelo lui, Gesù sta parlando a non discepoli, ovvero parisei e maestri della legge. E' lui che, insomma, è in lui che risiede lo spirito e quindi è, c'è lo spirito buono Si può permettere di, come, dire il, come dice il maestro della, della legge, così ci offendi Cioè di denunciare comunque il male, eh, le cose che non vanno E questo mi è chiaro Però pensavo io al, al capitolo sesto, sempre di Luca Che sinceramente capisco con difficoltà Là invece sta parlando ai discepoli. E ai discepoli, e ai discepoli gli dice, sì. prima gli dice... Eh, non
1: giudicate e non condannate. Esatto, esatto non, sì.
3: non giudicate non state giudicate, non, sì. non condannate ma non state condannate. E, però poi alcuni versetti dopo, sempre al capitolo 6, dice, ipocriti. Quindi anche là sta, diciamo, offendendo, perché insomma non è una, una bella parola dire ipocriti ai suoi discepoli. Ipocriti, prima di togliere eh, la pagliuzza che c'è nell'occhio del vostro fratello togliete prima prima la trave che c'è nel vostro occhio allora io quello che non capisco il male che c'è nell'altro che vediamo in giro lo dobbiamo denunciare oppure no?
1: ecco il problema è un altro innanzitutto Gesù non ha mai denunciato nessun peccatore il peccatore li ha accolti tutti denuncia solo i giusti questi sì i giusti sono quelli che giudicano, condannano guardano la pagliuzione nell'occhio i peccatori li accoglie, i giusti no perché sono i veri peccatori lui li accoglie per sé ma prima deve scoprire il loro peccato il giusto è quello che giudica, condanna, si separa questi li giudica. Li giudica dicendo, per favore, non giudicate, non condannate, perché state sbagliando tutto. Se no gli fai del male, se non dici così. Poi c'è questo, ahimè, e Gesù viene proprio ucciso da questi e morirà per convertire questi. Gesù li ama davvero infinitamente, i farisei. E nel Vangelo di Luca, il protagonista è Gesù, sapete chi è il protagonista del, della seconda parte del Vangelo gli Atti degli Apostoli? Un fariseo convertito. Paolo. Finalmente, dopo morto, riesce a convertire un fariseo, un giusto, e diventerà maestro dell'amore come il suo Signore perché ha capito l'amore ed era un maestro della legge. Quindi, davvero eh, bisogna distinguere col peccatore misericordioso, col giusto è abbastanza implacabile. Noi, invece, coi giusti, eh, ci andiamo a nozze. Poi, guarda che giusti sono, mentre gli altri, no, è. Eh.
3: Non so se è chiaro, per cui... Eh, la mia domanda è questa, ma noi dobbiamo denunciare oppure no? Cioè, ma il problema...
1: No, noi non dobbiamo denunciare nessuno, è la parola di Dio che denuncia il fariseo che è in me. Cioè, spiego una cosa, no? Sono gesuita. Sant'Ignazio ha fatto gli esercizi spirituali, che è un volumetto, sapete a cosa serve? Perché la Bibbia può servire per convertire gli altri, bella grossa robusta, gli fai delle borchie e gliela batti in testa lo ammazzi con una Bibbia così. Oppure per fare mia colpa e a se stessi. Gli esercizi spirituali servono per convertire me, quindi devo discernere in me non giudicare gli altri. Non so se è chiaro. È per convertire me questa parola, non per criticare gli altri, se no faccio l'uso dello scrivo e del fariseo. O faccio il fariseo col doppio salto mortale, il fariseo della Chiesa dice ti ringrazio che non sono come quel peccatore io ti dico ti ringrazio che non sono come quel fariseo. Invece no, è per convertire me, quindi l'ottica è sempre questa. Eh. Se poi dopo si passa alla critica degli altri è perché sono fariseo, è per peccato mio, non per, perché la parola di Dio faccia così o per malizia vostra che lo intendete così per conto vostro anche
3: un chiarimento eh, se è possibile io non capisco il discorso del pagare il conto non capisco mai che cosa significhi pagare il conto a chi
1: ecco a questa generazione sarà chiesto conto di tutto il sangue sparso prendiamo l'affermazione così adesso è lungo spiegarla ma è un'allusione a Zaccaria che diceva Dio dovrete rendere conto a Dio del mio sangue ve la farà pagare no? e Gesù dice questa generazione pagherà del sangue tutti i giusti il Vangelo sappiamo come va a finire che lui pagherà per tutti quindi è un modo per dire io pagherò per tutti ma a questo punto lo dice solo così e lo fa capire perché cosa fanno i farisei e gli scrivi subito dopo cominciano a prendersela ferocemente, a provocarlo parlare di più cose, per insidiarlo per catturarlo e farlo fuori quindi lui pagherà queste parole paga lui per queste, per gli scrivi, per i farisei perché il male lo paga sempre chi non lo fa Vi non l'abbiamo spiegato chiaro, sarà il tema della, poi delle, dell'ultima parte del Vangelo ecco, la parte centrale qui siamo all'introduzione che fa vedere il male che è in noi, che è la causa della nostra morte in fondo, e di tutti i nostri mali. Bene, questo si ricarica su di sé. Cioè, non li, non li fa pagare a noi. La prossima volta allora ci fermeremo solo su un versetto, così almeno ci rifacciamo di questa sera, che ci sembrava giusto farne anche in modo unitario, anche perché non volevo affliggermi troppo a vedere tutti i peccati che ho qui dentro.
0: ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.